0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Ateliê. Eu sou a Eloisa.
1: Eu sou o Fernando.
0: E hoje vamos falar sobre inteligência artificial, produtividade, liderança e resiliência. Fiquem por aí.
1: Esta semana foi anunciado pela OpenAI que o chat GPT vai ganhar olhos, ouvidos e boca. Uhum. Ok. De acordo com a OpenAI, o ChatGPT agora consegue ver, ouvir e falar. Ou seja, como nós já falávamos antes, por exemplo, com a Siri, Cortana, Cortana, Alexa, Alexa. Google Assistant, agora também vamos poder falar com o ChatGPT, porque ele ganhou ouvidos, e ele vai responder de volta, porque ele ganhou uma boca. Portanto, o o bote de inteligência artificial mais famoso do mundo, acabou de ficar ainda mais wow. Mais humano? Mais, não,
0: mais, mais humanoide, não é? É, mas, mais, humanoide, é mais humanoide, Mais sim. humanoide. Humano é difícil.
1: Sim. E a questão que eu... As questões que eu trago aqui relacionadas com este assunto é o que é que isto pode significar? Porque talvez as pessoas não saibam, mas... Uh, ao longo do mês de setembro houve um estudo em que conseguiram fazer com que os resultados matemáticos, portanto nós já falámos no podcast que o ChatGPT não faz as contas diretamente, uhum. okay? ele apenas tenta prever através de estatística qual é que seria o resultado provável, uh, inclusive eu descobri que 2 elevado a 10 terços não é propriamente uma conta que ele saiba fazer, portanto uhum. podem experimentar. Uh, não é que o raciocínio esteja errado o resultado final é que depois está errado portanto basicamente houve um estudo que, em que comprovaram que dizer ao chat GPT para respirar fundo sim faz com que os seus resultados em matemática melhorem
0: uhum. então mas
1: um bocado, como assim? um bocado como dizer a uma pessoa
0: Está muito nervosa nervosa. a responder a coisas.
1: Exatamente. O que é que isto pode significar? Não é que o chat GPT fique nervoso, não é? Mas, de alguma forma, a indicação de respira fundo faz com que ele se comporte como um ser humano e reaja como é esperado que o ser humano reaja, que é dar respostas mais Acertadas. acertadas. Não sei. Ou isto, seja, isto
0: é um bocado assustador. Será
1: que, na verdade, o chat GPT é um ser humano que está do outro lado a responder às nossas perguntas? Isso é o tchan, que parece,
0: isso é o que parece, mas não parece. Não, não é, não não, é. Não, não, não. não creio que seja essa a questão. Eu acho que é, é mesmo a, a situação da, da estatística, né se ele trabalha com, com as estatísticas e responde, tendo em co- conta a estatística, ele deve pensar assim, ok, os seres humanos, quando respiram fundo, ficam mais tranquilos e acabam por dar melhores respostas, porque ele também tem acesso a estudos e essas coisas. Portanto, ele apenas está a ir ao encontro daquilo que nós esperamos que seja a realidade. realidade.
1: Sim, inclusive eu também vi um estudo em que analisaram os resultados de jogadores de xadrez e repararam que entre, se eu não me engano, era entre as 8 da manhã e as 11 da manhã, ou entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, Era quando eles demoravam mais tempo a pensar nas jogadas, mas era quando faziam as melhores jogadas. Da parte da tarde, regra geral, eles não pensavam tanto nas jogadas e acabavam por falhar mais, ou não fazer jogadas tão boas como as que tinham feito de manhã. Mas como eram mais rápidos, acabava por o score se equilibrar. Portanto, eu acho que o que acontece aqui é O chat GPT tem acesso a muita informação, mas ele não tem tempo de analisar toda a informação para nos dar uma resposta. E quando ele está no seu modo normal, ele dá a primeira resposta que encontra. Quando nós dizemos para ele respirar fundo, talvez o que aconteça é que ele acaba por demorar mais tempo e considerar mais opções. E aí encontrar uma resposta melhor.
0: Achas mesmo que é uma questão de, de tempo? Ou seja, de de, de ele não ter o tempo suficiente para computar tanta informação, porque aquilo que eu vejo como chat GPT, como a inteligência artificial em geral, é a facilidade com que eles pegam em milhões de dados informativos e conseguem trazer-nos aqui uma resposta muito concisa e mais simples de entender do que se tivéssemos de ler esses milhões de dados. Achas mesmo que é uma questão de tempo ou é só uma questão dele saber que se o ser humano respirar fundo responde melhor... Não e sei. ele procura dar respostas mais à porque ele sabe a priori que um ser humano, quando respira fundo, também dá melhores respostas. É, por acaso Mas tem essa questão?
1: Porquê é que ele não dá logo a resposta acreditada se ele conseguir ter acesso à informação toda?
0: Epá, isso é que é. Depois entra a parte da moral, não é? E de qual é, que, qual é que é a. a... A vontade do, da, da inteligência, não é?
1: Eu por acaso falei com ele esta semana. Okay. Tivemos uma conversa Boa, muito Boa, porque profunda. tu não costumas
0: estar com ele, não é? É verdade, já não
1: visitava algum tempo e estive a falar com ele. E ele disse-me que ele não tem propriamente vontade. Ou seja, ele quando dá uma resposta, ele dá a resposta baseado naquilo que é o contexto da pergunta e naquilo que, de acordo com a informação a qual ele tem acesso, é coerente uhum. com o assunto. Portanto, o facto dele ter melhores resultados quando nós dizemos para ele respirar fundo, parece que ele não sabia que o resultado que ele estava a dar era errado. Ou seja, nós não podemos, se isto for verdade, nós não podemos assumir que ele propositadamente dá resultados errados. Porque eu também perguntei se ele mentia se soubesse que estava a mentir, ele disse que não.
0: <risos> Mas isso pode ser mentira, não isso é? Também <risos> pode ser mentira. Pois, é, é muito é muito complicado. Eu acho que aqui a inteligência artificial, principalmente a large language, como é que é?
1: Large language large, models.
0: Exato, large language models, um, acho que abriram aqui uma caixa de Pandora que uma pessoa, uma pessoa, quando digo uma pessoa, a humanidade ainda está a tentar aqui Sim. perceber o que é que realmente isto é e se efetivamente é, é, é uma coisa algorítmica né, em que eles uhum. vão ver a informação e depois respondem aquilo que está lá ou se existe algo para além daquilo, não é? Assim Sim. um bocado...
1: Por exemplo, o, quando eu estudei inteligência artificial, uh, um dos algoritmos que na altura se estudava era o Minimax para jogos, em uhum. que o objetivo era minimizar os pontos de adversário e maximizar os nossos. E aquilo que era feito, e isso acontecia por exemplo no xadrez, era que era analis- eram analisadas todas as jogadas para ver qual é que era a jogada que ia ter o melhor resultado possível. Só que há um problema nisso, que é tu não consegues analisar as jogadas todas em tempo útil. Pois. Mesmo com um supercomputador. Então o que é que existia para otimizar isso? Heurísticas. Uhum. E aquilo que pode estar a acontecer no chat GPT, mesmo que seja de uma forma uh, não planeada, uhum. é que o chat GPT, para dar uma resposta mais rápida, utiliza heurísticas e quando nós utilizamos a ideia de respira tipo, respira fundo ele basicamente passa a usar as heurísticas ou seja, continua a usar as heurísticas mas dá-se mais liberdade para analisar a questão
0: Ah, ok, então efetivamente pode ser mesmo uma questão de tempo para conquistar tanta informação e processar Sim, eu acredito
1: que pode ser uma questão de tempo, mas não sei tinha de ir analisar o estudo com mais detalhe.
0: Muito interessante. Não, de facto, a inteligência artificial tem tem sido aqui motivo de medo para muita gente, motivo de excitação para muitas outras gentes e outras pessoas, e estava aqui a lembrar-me que no último dia, 28 de setembro, eu estive na sexta edição. do Open Day da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa e um dos temas foi isso mentes e máquinas, os desafios da inovação Portanto, um dos oradores, que foi o Pedro Garcia da Silva da Fundação Champalimau, falou do, do sucesso do Wingy. É um robô uhum. com baixo consumo de energia, com capacidade de interação humana por meio de reconhecimento de imagem e fala e síntese de voz e movimento através da combinação de vários modelos de deep learning. Portanto, acho que já é um bocado aquilo que o chat GPT vai ser. Está agora. Ou está, está. agora a, a ser. E isso acaba por ser muito interessante porque ele disse que naquela, naquela exposição que foi o Meta Merchant da Fundação São as pessoas realmente ficavam muito interessadas neste robô e gostavam de interagir. E eles até estão a pensar sobre, ok, como é que a gente pode tirar mais partido deste robô? Será que, por exemplo, ele podia, o o robô Wingy poderia substituir as pessoas que estão no front office, na receção? Se calhar sim. Talvez. Talvez, porque isto depois depende muito da adaptação das pessoas, porque as pessoas agora estão a falar muito com as inteligências artificiais, e se uh, tornar-se tão natural quando falar com uma pessoa pode ser uma boa forma de usar por exemplo numa, num espaço como é, como são as receções das empresas e... Sim,
1: eu penso mesmo por exemplo restaurantes e bares uhum. uh, existe muita flutuação em termos de uh, a necessidade de pessoal no, nesses negócios né? porque tem época alta, tem que tem muito muitos clientes precisam ter mais pessoas a servir às mesas e etc, uhum. e tem outra altura do ano em que é muito mais tranquilo, não é necessário tanta gente uh, e isso faz com que exista aqui uma grande variabilidade na empregabilidade nessa área, se as pessoas deixarem de estar nesse vai não vai e passarem a ser máquinas que estão a preencher esses lugares eu acredito que pode ser bom não só para os donos dos negócios que alugam a máquina durante o período em que precisam e quando não precisam devolvem e pode ser bom para as pessoas também claro, vão ter de procurar outras formas de acrescentar valor, mas eu acho que acaba por ser bom porque vão acabar de certeza por encontrar alguma forma em que tenham mais estabilidade
0: Sim, mais estabilidade, se calhar até mais Satisfação. satisfação no trabalho porque como já falámos até em outros episódios, o atendimento ao público é de facto uma das áreas mais complicadas em termos psicológicos e em termos de ah, tens que lidar com imensas pessoas, tu não sabes o que é que tu vai calhar à frente, cada pessoa é como um ovo kinder, tem tem sempre uma surpresa lá dentro e ah, sendo uma máquina é muito mais fácil gerir isso, mas pronto, claro, depois também coloca-se outras questões, eu estou a pensar aqui por exemplo, nas pessoas mais antigas a lidarem com robôs não sei se gostam muito, até porque muitas vezes o que as pessoas mais antigas procuram quando vão a algum sítio é aquela conexão com com outra pessoa, alguém para trocar uma conversa informal, um bom dia, contar ali uma coisinha, pronto, e e diga as pessoas mais antigas, na verdade, todas as pessoas em geral procuram um bocado essa essa conexão humana que o robô em princípio não vai conseguir dar.
1: Sim, mas é curioso ver a diferença na expectativa, quando uma pessoa mais antiga vai a uma loja versus uma pessoa mais nova. É muito comum parece-me que as gerações mais novas quererem ter acesso às coisas sem terem de falar com ninguém daí a parte do e-commerce ser tão útil para as pessoas mais novas mas as pessoas mais antigas normalmente o que elas querem é ir a uma loja levar o problema delas e serem servidas uhum. Não é? nós até temos uma experiência numa mercearia uh, que é assim mais vintage mais, uhum. tem aquela, aquela vibe mais antiga Uh, em que nós vamos lá a gente até pode uh, pegar as coisas e não sei o quê mas é muito mais aquela experiência de estava à procura de um disto de, de um chouriço para assar qual é que aconselha e depois és atendido ou seja, tu não sentes que tu precisas de saber o que é que já vais comprar tu sabes o que é que tu queres fazer com o que vais comprar
0: uhum.
1: e depois a pessoa que lá está atende-te e serve-te uhum. no fundo é muito esta relação de tu vais para ser servido, enquanto que o o modelo mais moderno da sociedade é eu quero aquela coisa e eu não quero falar com ninguém para ter aquela coisa e eu quero aquela coisa ontem, porque eu já sei o que é que eu quero, já sei como é que eu vou usar... Eu já vi reviews de todos os chouriços e já sei qual é o melhor chouriço para assar, portanto, mesmo que o vendedor me venha a dizer que é outro, eu não quero, porque eu já estive a viu. fazer a minha pesquisa.
0: Uhum. Pois, porque o que acontece agora é, antig- uh, antigamente, o influencer era a pessoa que estava nos a atender, portanto, era a pessoa a que a gente perguntava, ai, qual é que você acha que é, que é o melhor chouriço, e a gente está a falar muito de chouriço, deve ser porque está quase na hora do almoço. Um, E a pessoa acabava por nos ajudar muito nesse sentido. Hoje em dia nós já vamos muito mais informados, também o marketing é é muito mais agressivo do que aquilo que era antigamente, portanto as marcas comunicam bastante, os influencers dizem, uau, este é que é o melhor chouriço, é o super sumo dos chouriços, pronto, e é muito mais fácil a pessoa chegar e e, e escolher, e na verdade já vem com ele escolhido, não é? Pois,
1: porque agora há muito mais pessoas com voz, não é? O, aquilo que muitas vezes nós nos esquecemos na democracia, naquilo que. No, na filosofia de sociedade, na organização de sociedade que nós vivemos, é que a democracia é baseada em nós darmos voz a toda a gente. Uhum. Né? E toda a gente poder falar. E quando nós temos acesso a tantas opiniões, nós depois podemos decidir: Ah, concordo com aquilo que aquela pessoa disse, porque nós muitas vezes também temos as nossas opiniões. Não é? Se eu for ver um, um vídeo sobre uma coisa que eu já experimentei e a opinião daquela pessoa sobre aquilo é igual à que eu tenho ou muito parecida, eu mais facilmente vou acreditar no que ela diz sobre outra coisa. Pois. Não é? Portanto.
0: Sim, é, é uma forma de conexão, não é? Nós conectamos pelos fios invisíveis que nos unem, e, e é engraçado estar a falar sobre isso, porque outro dos temas que se falou no Open Day foi sobre a cultura, uhum. e, e a cultura, no fundo, são os, os fios invisíveis que, que existem entre nós, uh, e a importância de haver cultura nas empresas, cultura nas pessoas, consumirem coisas que realmente façam com que elas tenham uma visão mais aberta relativa ao mundo, é mesmo muito, muito importante. Mas pronto, isto isto já era, já estou a entrar aqui num tema muito muito à frente. Ainda sobre a inteligência artificial, uma das coisas que o Pedro Garcia da Silva disse foi que a inteligência artificial também pode ser usada para ajudar os médicos a fazer melhores cirurgias por exemplo no campo das endoscopias e das cirurgias aos aos intestinos muitas vezes o que acontece é eles estão a remover a parte do tecido que está doente, mas aquilo acaba por funcionar como uma uma estatística, não é? Há de estar por aqui, eles vão vendo uma série de raio-x e tudo mais, e todas aquelas imagens, e depois aquilo há de estar mais ou menos naquela zona.
1: Sim, não é um jogo em que diz é exatamente neste sítio, é É, é ali mais ou menos naquela zona.
0: então eles têm que cortar e acabam por cortar, às vezes, parte do tecido saudável, e isto depois acaba por ter um impacto na qualidade de vida do do paciente. A inteligência artificial pode ser usada nesse sentido para aumentar a precisão e a eficiência das equipas de cirurgia quando estão a remover este tipo de tecido doente, porque realmente vão remover apenas ou pouco mais do que é o tecido doente e não vão ter um impacto tão forte, negativo, sobre a, a qualidade de vida da pessoa após a cirurgia. Portanto, Acho que a inteligência artificial vai ajudar muito. Tem o seu lado muito bom de salvar vidas, ajudar os médicos, ajudar os processos das empresas, ajudar em geral a produtividade. Tem o seu lado mau de que nós não sabemos exatamente o que é que está por trás e o que é que.
1: Sim, ou seja, existem pessoas que estudam e que percebem de uma forma genérica como é que o modelo funciona, mas é muito difícil para uma pessoa, eu até já li que era impossível, alguém conseguir dizer com precisão o que é que o modelo vai inferir quando nós damos um um certo input, ou seja, as pessoas não conseguem garantir que quando tu dás aquele input tu vais ter aquela resposta ao contrário do que acontece um bocado com a programação tradicional em que se tu dás esta entrada é aquela saída sempre. Portanto, existe aqui mais incerteza na forma como funciona, mas também nada que não se estude, nada que não se continue a aprimorar, nós estamos aqui no ano de 2023 e daquilo que eu sei ainda não se percebe a 100% como é que funciona o cérebro do ser humano, portanto.
0: Acho que é é uma questão de esperar, porque também evolução, o caminho faz caminhando, e evolução também é um passo a passo, a gente vai percebendo cada vez mais. Exatamente. Temos é de agir com cautela, mas também estar abertos à inovação e estar abertos a a perceber isto para para também ter uma vida mais mais produtiva, mais feliz. Mas pronto, e por falar em produtividade... Acho que trazes aqui um método, não é? Trago um aqui um,
1: um método que encontrei enquanto viajava na maionese do Akernun, Que Para quem não sabe, o Acernun é um site que tem notícias, tem artigos sobre montes de temas e um deles é life hacking, ou seja, como é que nós conseguimos ir melhorando a nossa qualidade de vida e eu encontrei um que achei interessante e vou passar a explicar. Portanto, não sei se eu sou o único que já teve uma manhã assim. Eu acordo, cheio de energia para começar o um novo dia, faço a minha rotina e etc. E quando vou sair, reparo com o almoço que tinha preparado estava estragado. Ui! E eu fico, oh não, e agora, o que é que eu vou comer? E depois, como se isso não fosse suficiente, vou pegar o carro para ir para o trabalho e só para me deparar com um trânsito sem fim causado por obras ou por um acidente que alguém decidiu ter porque estava cheio de pressa. Depois, chegamos ao local de trabalho ou chego ao local de trabalho e vejo uma pessoa que está no carro pronta a sair e eu sinalizo porque gostava de ficar com aquele lugar, já que é tão perto do sítio para onde eu vou, e ela fica parada até eu passar. E assim que eu passo ela sai.
0: Jesus!
1: Como resultado tenho de deixar o carro mais longe e acabo por chegar atrasado à reunião mais importante do dia, que era logo às nove da manhã. Portanto são... 9h15 e e o meu dia já está estragado. Quando isto acontece, é normal que a frustração nos ataque, a motivação sai do chat e da nossa vida, não é? E volta talvez no dia a seguir. E simplesmente acreditamos que o dia já está estragado. Já não há nada a fazer naquele dia e ficamos o dia todo a sentir-nos melancólicos e mal e etc. Mas, enquanto há vida, há esperança. E existe um método que aparentemente foi bastante espalhado recentemente no TikTok mas que tem origens na matriz de Eisenhower, espero estar a dizer bem o nome, que é aquela matriz em que nós dividimos as tarefas entre importantes e não importantes.
0: Urgentes e e não urgentes.
1: Tenho ideia que é essa matriz. Portanto, surgiu um pouco como consequência dessa matriz e o método chama-se o método dos quatro quartos. E o objetivo deste método é conter estas coisas más que nos acontecem ao longo do dia, na fase do dia em que elas acontecem, para que, ok, aconteceu aquilo tudo de manhã, mas quando eu chegar à próxima fase do meu dia, eu já estou recuperado e consigo levar o resto do dia com uma outra energia, com uma outra motivação. Ok? Portanto, para quem faz trabalho mental, e estávamos a falar hoje, sobre isso quando estávamos a vir para cá, a produtividade começou muito como uma medida da capacidade de uma pessoa produzir nas fábricas. Sim. Mas hoje em dia nós aplicamos muito a produtividade ao mundo dos escritórios em que o trabalho que se está a fazer não é um trabalho fabril repetitivo, é um trabalho mental que exige criatividade, exige exige concentração e exige que nós estejamos completamente imersos naquela realidade para conseguirmos dar o nosso melhor, como por exemplo, estarmos agora aqui a gravar um podcast, se eu estiver a gravar o podcast a pensar no almoço...
0: (risos) Ai, (risos) chorizo! Ai, chorizo!
1: Se calhar não vou ser tão produtivo, o podcast não vai sair tão bem, a audiência não se vai conectar tanto. Portanto, é muito importante que a gente consiga deixar os infortúnios que nos acontecem na vida, na altura em que eles acontecem, para não estragar o resto do dia e, portanto, vou agora passar a explicar o método basicamente neste método nós dividimos o nosso dia em quatro partes com o objetivo de minimizar os estragos que acontecem numa de afetar as restantes e um dos exemplos, não tem de ser exatamente assim, mas um dos exemplos que eu vi é, por exemplo, nós podemos dividir a manhã das seis às nove da manhã que é o período em que nós vamos estar a preparar, nos vamos estar a por exemplo podemos ler, podemos fazer exercício físico, dar um passeio na natureza, tudo aquilo que nos ajude a estar mais preparados, mais presentes para o dia que se avizinha depois nós temos o período do final da manhã que seria por exemplo entre as 10 e as 13 e repara que entre as 9 e as 10 eu deixei em branco é propositado, ou seja, não é suposto nós termos as horas todas preenchidas com este método é suposto haver um período em que nós estamos a recarregar antes de começar o próximo método. Portanto, entre as 10 e as 13, seria o período em que nós estamos a começar o trabalho que temos para fazer e estamos a produzir, ou seja, estamos só preocupados em avançar com aquelas tarefas mais importantes que vão fazer todo o nosso negócio, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa carreira andar para a frente, seja a produção de conteúdos, seja fazer desenvolvimento de uma funcionalidade super importante no produto que estamos a trabalhar, seja preparar uma apresentação. Depois, o período da tarde, que seria, por exemplo, entre as 14 e as 19, já é mais para polir e finalizar, ou seja, é um período em que se calhar eu não vou estar tão focado, porque depois do almoço também a tendência é já não estarmos tão focados, estamos mais impacientes, como já falámos, daquele estudo do xadrez. Então a ideia é estarmos mais a tentar recolher feedback, ver o que é que podemos melhorar e estarmos a pegar no trabalho que começámos de manhã, finalizá-lo e polir, ou seja, deixá-lo mais aperfeiçoado, ok? E depois temos o final da tarde, que seria, por exemplo, entre as 20 e as 22, que seria a altura de relaxar, ler um livro, jogar um jogo, fazer exercício para quem gosta de fazer exercício para relaxar ou alongar, fazer coisas que nos ajudem a entrar no mundo de dormir, porque depois a parte do descanso também é muito importante para quem precisa de usar a cabeça o dia todo, mas também para quem tem trabalhos que são mais físicos também é importante descansar, né? porque se a pessoa não descansar no dia a seguir não consegue dar tanto. tanto. Portanto, o objetivo deste método é basicamente dividirmos o dia e termos o dia focado em certas áreas. E o que é que nós vamos fazer agora que sabemos isto tudo? Eu vou testar este método ao longo das próximas 4 semanas e vou trazer updates em cada episódio sobre a minha aplicação deste método. No final das 4 semanas vou ver se, ok, valeu a pena? Melhorou ou não melhorou? E isto basicamente é é um novo segmento, digamos assim, do podcast que nós estamos a experimentar, em que nós testamos Alguma coisa, damos o nosso feedback e com a nossa experiência, não é? E partilhamos isso com a audiência. Se acharem que é relevante para vocês, podem seguir-nos, não é? No Spotify, Apple Podcasts, em todas as, todos os plataformas. sítios onde o podcast existe, ou no TikTok, no YouTube, para saber como é que vai correr a aplicação deste método.
0: Eu estou super curiosa. Eu estava aqui a ouvir-te e a pensar. Um, acho que aquilo que este método traz é muito mais a a parte dos entre entre os quartos, ou seja aquela aquela pausa é muito, muito importante para nós conseguirmos regular-nos para nós conseguirmos de certa forma fazer um olhar para aquilo que aconteceu no primeiro quarto do dia e e ver ok, era isto que eu queria, não queria se calhar pensar um bocado ser um bocado introspectivos nesse sentido e depois preparar o próximo acho que mas estou a falar sem ter testado uhum. parece-me que é muita parte da pausa uhum. e de conseguir uh, sair de um e depois ter aquela pausa, pensar e entrar no outro que traz aqui a grande mais-valia neste, neste método, uhum. mas estou curiosa quero ver, quer ver como é que qual é que é o impacto que vai ter uh, na tua produtividade eu não vou testar o método, mas vou estar aqui uh, <risos> a seguir, analisar a analisar de perto aquilo que vai acontecer porque, de facto, se nós não pararmos para pensar, se não analisarmos, nós vamos estar a andar, a andar, a andar e se calhar não estamos a chegar onde queremos. Uhum. Um dos tópicos que foi abordado na sexta edição do Open Day da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa foi sobre a liderança e resiliência. E para nós sermos resilientes, o que é que temos de fazer? Olhar para trás, ver o que é que erramos, aprender com os erros, seguir em frente, pronto. Uh, e aqui falava muito um dos oradores que me chamou muita atenção, também é uma pessoa uh, cujo trabalho admiro bastante, que é o Ricardo Parreira, CEO da PHC. Ele falava um bocado sobre uh, a felicidade e, e a satisfação. no no, no trabalho ser importante para a produtividade, portanto sim, temos de usar estes métodos e e testar aquilo que realmente faz com que nós sejamos mais produtivos mas o ambiente em que nós estamos inseridos dentro da nossa empresa dentro da nossa equipa de trabalho é muito, muito importante portanto, as pessoas que estão a criar equipas devem ter esse foco em ter as melhores condições de trabalho para os seus colaboradores e estar muito focada em perceber qual, qual é que é o sentimento de felicidade que existe ou não existe dentro das equipas, porque a felicidade vem de dentro é verdade, nós uh, a felicidade normalmente está relacionada com a forma como a gente se sente connosco mesmo, como é que a gente vê que está a conduzir a nossa vida e se estamos aí para onde queremos seguir, mas a infelicidade pode vir de fora, o que é que eu quero dizer com isso um chefe que chega sempre mal-humorado, que trata mal as pessoas, que não quer saber das pessoas, que só quer saber do resultado das pessoas, naturalmente vai fazer com que as pessoas se sintam tristes e vai fazer com que as pessoas queiram sair. Nós já experimentámos isso, já tivemos a experiência de Trabalhar com pessoas com quem a gente não se sentia bem e naturalmente tivemos de abandonar porque a nossa felicidade e a nossa saúde mental é mais importante do que qualquer projeto que nós possamos ter em mãos. Portanto, um verdadeiro líder e um líder que quer fomentar a felicidade na vida dos seus colaboradores é um líder que se preocupa. A PHC até tem um, um, um mote que é Be Kind and Care. Portanto, ter empatia pelo próximo cuidar do próximo, dar as melhores condições para que a pessoa se sinta motivada, se sinta mais feliz e consiga, obviamente, também ser mais produtiva. Portanto, o que é que tens a dizer sobre isso? Achas que essa, essa visão é romantizada? Gostava de saber a tua opinião.
1: Não, eu acredito que o que as pessoas procuram num líder é uma pessoa que esteja disponível para puxar por elas. Uh, ou seja, também não queres aquele líder pacato que nunca exige nada, não é? Porque isso também não te ajuda a crescer. Tu, normalmente quando tu estás num determinado sítio, tu queres crescer. Uhum. Não é? E tu queres um líder que faça isso, que puxe por ti. Mas também tem que ser um líder que se preocupa contigo enquanto pessoa e que percebe quando tu não estás no teu melhor e que te dá o auxílio para que tu consigas sair A situação, lembro-me que tu também disseste que lá eles tinham dito que dá-se as ferramentas às pessoas para que elas possam sair
0: do estado de infelicidade.
1: infelicidade, Mas a própria pessoa é que tem de querer sair.
0: Exatamente, sim. Daí a situação da felicidade vir dentro, ou seja, é uma escolha que tu fazes, não é? Tu procuras as melhores ferramentas para te sentires mais feliz as pessoas à tua volta o teu líder dá-te as condições para ser feliz mas tu também tens de escolher ok, eu vou lutar pela minha felicidade porque a felicidade não cai do céu não é? muitas vezes temos que ir à luta para encontrar muitas vezes temos que nos conectar daí a importância das pausas do tal método dos quatro quartos e perceber estou aí no caminho certo como é que eu me estou a sentir porque eu acho que aquilo que acontece hum, muitas vezes na nossa sociedade Está tudo a correr. É tudo para ontem, estávamos a falar. Já não quer falar com ninguém, eu já sei o que é que eu quero e não sei o quê. E às vezes nós não paramos para pensar: como é que eu me sinto? Será que estas decisões que eu estou a tomar são as decisões corretas? Será que a minha vida, se eu. Eu te pergunto muitas vezes isso: se eu morresse agora, será que eu ia para a cova a pensar: olha. Estava a fazer o meu melhor? Estava a viver uma vida que me deixa feliz e estava a sentir-me amada? Estava a amar os outros? Será? Há sempre essa questão, porque às vezes as pessoas não pensam nisso e eu compreendo, há muitas contas para pagar, eu tenho lá tempo para pensar em como é que eu me sinto. É um facto, é um facto, às vezes é difícil, vivemos numa… em Portugal, infelizmente… Há muita pobreza, não é? A gente sabe, as pessoas muitas vezes têm que ter dois, três trabalhos para conseguir dar resposta e nem têm tempo para parar e pensar. Mas mas às vezes é mesmo importante, às vezes é mesmo uh, relevante pensarmos um bocado sobre isso até para nós podermos alinhar a nossa vida e encontrar essa felicidade. A outra das coisas que a PHC uh, implementa, que é o Happy Score. Uhum. E quando ele falou sobre isso, eu lembrei-me de um projeto onde nós participámos, em que efetivamente ao final da semana nós éramos avaliados, porque estávamos a dar aulas, para perceber o sentimento de felicidade ou infelicidade das pessoas que estavam a ser acompanhadas por nós e e qual era o feedback relativamente aos temas, às aulas e tudo mais. É muito importante medir, 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 ouvir, receber o feedback, ouvir, e tomar depois decisões em cima disso. Enquanto líderes, é extremamente importante. E um líder não é só o patrão. O líder pode ser um pai de família, uma mãe de família, um irmão mais velho. Há sempre pessoas a olhar para nós, e nós devemos procurar trazer um bom ambiente ao, ao sítio onde nós estamos. Uhum. Eu, quando olho para estas coisas, eu penso que é o tipo de ambiente que eu quero no atelier. é aquilo que nós queremos criar com a Good Store na vida dos nossos clientes, a felicidade, o sentirem-se bem, o conseguirem alcançar os seus objetivos e, e no final do dia, ter um impacto positivo na nossa sociedade.
1: Uhum. É isso mesmo.
0: É isso mesmo, não é? E pronto, olha, acho que chegamos aqui ao final dos nossos quatro tópicos e entramos num outro, numa outra área do nosso podcast, que são as perguntas do público. Mas hoje não vamos responder Quer dizer, não é bem uma pergunta, é mais ou menos. Fala-nos um bocado sobre isso. Ok,
1: portanto, num dos episódios anteriores nós falámos sobre o lançamento do iPhone e sobre como o iPhone era uma forma ecológica de se ter um telemóvel, porque eles duram muito tempo. E nesse episódio eu disse que, graças à minha fantástica capacidade de observação, (risos) (risos) eu podia ver que as pessoas não trocavam de iPhone todos os anos. Mas nós percebemos que a nossa audiência é muito exigente exigente, quando nós dizemos este tipo de coisas. Portanto, nós fomos investigar. E de acordo com a Business of Apps, a Demand Sage e o Counterpoint Research, existiam no final de 2022 cerca de 1.300 milhões de iPhones ativos. Ok. Ok?
0: Só 1.300 milhões?
1: 1.300 milhões.
0: Okay.
1: Uh, só existem cerca de 8 mil milhões de pessoas ah, pois no mundo Normalmente nós associamos o, o bilhão a este número mas um bilhão é mil vezes mil milhões, pois. portanto é um milhão de milhões uh, Depois nós temos que em 2022 foram vendidos 225 milhões de iPhones ou seja, cerca de dos iPhones que estavam a ser usados no final de 2022 foram adquiridos em 2022. Como 18% é inferior a 50%, conclui-se, portanto, que a conclusão empírica resultante da observação do mundo à minha volta estava correta e a maior parte das pessoas não troca de iPhone todos os anos.
0: Boa, excelente explicação. Muito obrigada por nos teres trazido aqui os números, porque efetivamente é importante ter os números, os números ajudam-nos a a perceber melhor os contextos e as realidades. Mas é é tal coisa, iPhone não é para estar sempre a trocar, pelo menos na minha opinião, claro que há outras pessoas que têm outras opiniões, mas é assim que eu E eu descobri
1: outras coisas muito interessantes sobre os iPhones, que era cerca de 80% dos iPhones vendidos em 2022 não eram novos utilizadores. era pessoas que já tinham iPhone e estavam apenas a atualizar. Uhum. Ok, portanto isso também é muito interessante. E se eu não me engano, apesar de ter havido 200 milhões de iPhones vendidos em 2022, o número de iPhones ativos só aumentou em 100 milhões. Que significa que metade...
0: Estava só a atualizar.
1: Metade daqueles iPhones atualizou. Pronto, não sei, coisas estatísticas interessantes.
0: Muito interessantes, é um facto. Mas pronto, temos de ter esse cuidado e também sermos consumidores conscientes, consumidores que não compram só porque sim. Exatamente. E pronto, olha, estou aqui a ver, nas nossas notas, não há aqui mais nenhum tópico. Parece que não. Esta semana foi mesmo muito interessante, eu pessoalmente gostei muito de participar na sexta edição do Open Day, tenho pena que não tenhas conseguido participar, mas foi muito giro, muitas coisas foram discutidas sobre liderança, cultura, e de facto convido os nossos seguidores e as pessoas que nos ouvem a numa próxima edição participarem, porque de certeza que vão sair de lá mais ricos, muito mais esclarecidos sobre muita coisa.
1: Já agora, essa edição aconteceu onde e qual é que foi o custo? Para as pessoas que nos estarem a ouvir saberem se...
0: Ok. A edição aconteceu na Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa em Lisboa, na rua de Santo Antão, se não estou enganada.
1: Fica próximo da baixa, não é?
0: É é o pé do Hard Rock Café. Pronto, é naquela rua que depois quando a gente vira à esquerda tem o o Hard Rock Café. E o custo foi zero euros, portanto foi mesmo só pegar nas minhas coisas e ir eu fui de transportes públicos porque andar de carro em Lisboa é uma loucura, principalmente na zona da baixa portanto, no thank you mas foi praticamente só o custo de transporte e até deram dois coffee breaks portanto foi mesmo muito interessante estar lá, fazer um bocado também de networking, é sempre muito bom conhecermos novas pessoas e novas perspectivas e pronto Acho que é tudo por esta semana. Encontramos-nos novamente na próxima semana. E até lá, boas vendas.
1: E portem-se bem.